0: Alors, mon nom est Eric Lantier, puis je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'harmonie, particulièrement dans la vie à deux. Mais vous allez voir que ça s'applique à tout le monde, dans le fond. Vous savez, c'est le fun d'être en couple. Ben, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, pas toujours, là, tu sais. Mais, je dis, dire, y a, y a, si, 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 si c'était pas le fun, il y a personne qui serait en couple, là, je veux dire, à, à quelque part. C'est parce que c'est un privilège de pouvoir partager sa vie avec quelqu'un. Mais c'est vrai qu'à certains moments, c'est pas facile. Euh, tout récemment, vendredi dernier, euh, sur les pages de Radio-Canada, on pouvait lire qu'au Québec, l'organisme provincial SOS Violence conjugale a noté une augmentation de 125 des demandes d'aide au cours des cinq dernières années. C'est énorme. La violence conjugale prend plusieurs formes. Selon l'Institut national de santé publique, la violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles, ainsi que les actes de domination sur le plan économique. Elle ne résulte pas d'une perte de contrôle, mais constitue au contraire un moyen choisi pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, extramaritale ou amoureuse à toutes les âges de la vie. Au Québec, en 2020, 22 104 infractions contre la personne commise dans un contexte conjugal ont été déclarées par la police. Cependant, tous les incidents ou événements de violence commis dans un contexte conjugal ne sont pas nécessairement rapportés à la police. Dans l'enquête sociale générale, sur la victimisation de 2019, seulement 19 des Canadiennes et des Canadiens ayant été victimes de violence physique ou sexuelles de la part d'un ou d'une conjointe ou d'un ou d'une ex-conjointe dans les cinq dernières années ont été déclarés, ont déclaré avoir rapporté l'incident à la police. Fin de la citation. C'est énorme. Mais constatant cette triste réalité, Direction Chrétienne a initié le projet RAFA Québec. Rapha, ça veut dire en hébreu, guérir. Cette étude nous permet de dresser un portrait sur la violence conjugale et voir est-ce qu'il y en a dans l'Église. Cette organisation chrétienne cherche à comprendre deux choses. Un, quelles sont les perceptions et les attitudes des chrétiens vis-à-vis -vis de la violence conjugale? Et deux, quelles sont les expériences des survivants et victimes de violences conjugales dans l'Église? Alors, pour ce faire, ils ont mis au point un sondage s'adressant aux communautés chrétiennes du Québec. Donc, si vous avez 18 ans et plus, euh, et si vous, voulez, vous vous identifiez comme chrétien ou chrétienne, et que vous habitez au Québec, vous pouvez répondre à ce court sondage. Vous vous rendez sur direction, au, au singulier, direction.ca, baroblique, rafa, R-A-P-H-A. Donc, direction.ca. Rafa pour répondre au sondage en ligne, et ça, ça va être fait dans le respect de l'anonymat. Euh, maintenant, il y a une chose qu'il qu faut dire par rapport à la violence conjugale. La violence conjugale n'apparaît pas toujours euh, subitement. Hein? Dans certains cas, elle va s'installer puis va finir par hypothéquer des vies. Et il y a moyen d'en arriver là euh, à, pardon, il y a moyen d'éviter d'en arriver là en développant une saine hygiène de vie, puis en prenant conscience, comme on l'a vu la semaine dernière avec le pasteur Sil Sylvain Plouffe, que nos problèmes débutent par le cœur. Puis sans la guérison et la transformation du cœur par l'œuvre de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit Saint, au travers de sa parole, notre cœur souffre et continue à faire souffrir notre partenaire. Souvent, pas toujours, mais souvent. La violence commence par des paroles qu'on laisse aller. Or, la sagesse de Dieu nous met en garde dans Éphésiens 5, les versets 3 et 4, Éphésiens 5, 3 et 4, et nous exhorte en cette manière. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sur toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas des paroles grossières, des propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le fruit de l'esprit, l'œuvre de l'esprit ne produit pas de violence. Jésus dénonce dans Matthieu 11 la violence de ses adversaires qui veulent s'emparer du royaume de Dieu pour leur propre gloire. Contrairement à eux, il démontre dans le même chapitre que son caractère à lui est doux et humble. Il est doux et humble de cœur. Or, la sagesse produite par l'Évangile nous rend de plus en plus doux. Même Jésus, dans sa colère, était plein de contrôle de ses, dans ses faits et gestes. Ce qu'on peut lire dans Jean 2, les versets 13 à 17, Jean 2, 13 à 17, lorsqu'il renverse les tables à l'entrée du temple, il le fait si délicatement qu'avant de renverser les tables, il demande aux au vendeurs d'enlever les cages de pigeons qui reposent sur ces tables pour pas les... les pour pas leur nuire, pour pas leur faire du tort, pour pas leur faire du mal. Jacques nous dit dans Jacques 3.13 qu'un chrétien sage et reconnu par sa douceur. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Philippiens 4.5 nous dit que notre douceur doit être reconnue de tous. Ça doit être notre marque de commerce à nous les chrétiens. C'est pour ça qu'on a besoin de la communauté pour grandir, pour s'encourager, pour se confier, pour s'entourer, pour prier les uns pour les autres. Parce qu'on est tous appelés à grandir dans ce domaine-là. Et moi, quand je vois, par exemple, des couples se parler sec ou se parler de manière agressive ou de façon irrespectueuse, je prie pour eux. Et quand moi, je me mets impatient envers ma femme, eh bien, il y a comme une lumière qui s'allume, une lumière rouge qui dit « Éric, je pense que on devrait se rencontrer un peu plus souvent. Je pense que tu manques tu manques de ma douceur puis tu manques de mon amour pour toi. Je pense que tu te prives de la grâce de Dieu en ce moment. Et effectivement, c'est souvent le cas. Mon manque de connexion avec Dieu se vit dans ma relation avec ma femme. L'harmonie dans la vie de couple est importante parce que Jésus nous dit dans Jean, 13, 34 et 35, Jean 13, 34 et 35, que c'est par l'amour qu'on manifeste les uns pour les autres que les gens vont reconnaître qu'on est véritablement ses disciples. Un couple qui s'aime et qu'il manifeste, inspire par le fait même et remplit bien son mandat, le mandat que Dieu lui a donné. Effectivement, Dieu a donné à l'être humain de s'unir pour remplir la terre, de se multiplier pour peupler la terre pour que les couples inspirent les générations qui suivent et contribuent avec plus de sagesse ce mandat. Mais pour ça, on a tous besoin de l'Évangile. On doit tous veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On a tous besoin de la grâce de Dieu dans, dans nos relations de couple, dans nos relations interpersonnelles, parce que c'est la personne de Jésus-Christ, le message de l'Évangile, qui va nous rendre sages dans ce domaine-là. Ce n'est pas nos propres forces. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous, dans notre cœur, et qui peut faire au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit aux gens seuls, aux célibataires? Mais premièrement, j'ai été célibataire avant de me marier, comme la plupart d'entre vous. Mais après le décès de ma première épouse, je suis redevenu célibataire. Et là, j'ai connu un vide inexplicable. J'ai senti une solitude très profonde. Puis je me rappelle quand j'étais invité à souper chez des amis puis que le soir, je sortais, puis je voyais toutes mes autres amis sortir en couple, bras dessus, bras dessous. Puis moi, j'étais là, je les voyais, puis je rentrais tout seul chez nous. Puis quand j'arrivais chez nous, il n'y avait personne. Et que j'ai trouvé ça tough. Mais ce qui a comblé ce vide, évidemment, j'avais des temps avec le Seigneur, puis ça me faisait du bien. Mais ce qui humainement, physiquement comblait ce vide, ben c'était mes rencontres seules avec mon ami Richard, quand on est parti aux États-Unis ensemble. Quand j'étais avec mon ami Gaëtan, puis qu'on allait marcher dans le parc, puis qu'on pouvait vivre, puis se parler, puis euh, vivre des moments profonds. C'est comme si je retrouvais au travers de ces amis-là cette forme d'intimité que j'avais avec Carole à des niveaux différents, mais dans une profondeur qui me faisait du bien. Proverbe 27-10. Le Proverbe 27-10 dit ⁇ Vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. On a besoin humainement de proximité. Dans le Proverbe 17-17, l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il te montre un frère. C'est important l'amitié quand on vit seul parce que ça comble ce vide. Et avant de me remarier pour combler ce vide, moi, j'avais envie de demander à une de mes sœurs qui, qui vivait seule d'aller rester avec elle pour pas continuer à vivre ce vide-là. Donc, je comprends ce que vous pouvez vivre si vous vivez seul, si vous êtes seul, célibataire. Et autre point qui s'adresse à vous, vous pouvez apprendre au travers de ce discours que... Il y a des principes qui s'appliquent pas seulement aux couples, mais dans toutes les relations. Parce que ce qui s'applique aux, aux relations de couple ça, ça s'applique en grande partie à plusieurs sphères des relations interpersonnelles, tant dans la zone d'intimité spirituelle, dans la zone d'intimité intellectuelle, dans la zone d'intimité émotionnelle. C'est vrai que c'est dans la zone d'intimité physique qu'il y a des nuances plus grandes, mais on n'entrera pas dans cette dimension-là aujourd'hui. J'en ai parlé l'été dernier au camp des boulots. Puis vous pouvez écouter les discours sur la plateforme du camp des boulots. Et troisièmement, il ne faut pas oublier que la communauté joue un rôle dans l'intégration des gens seuls. Par exemple, quand j'étais à l'église de Mascouche, j'ai rencontré un, un jeune homme qui s'appelle Stéphane. Et on a appris à se connaître, un jeune homme célibataire. Puis j'ai dit, hey, ça ne te tenterait pas de de venir t'impliquer à l'église qu'on va implanter à Montréal, puis accepter. Puis à un moment donné, en 2014, l'église du coin euh, s'est fusionnée avec l'église du Plateau à Montréal et je suis déménagé ici. Et euh, parce que j'avais rencontré une belle et charmante dame avec ses yeux pétillants. Et, euh, et donc, j'arrive ici, mais je garde contact avec Stéphane. Et le contact est demeuré chaleureux, puis deux, trois fois par année, on s'en allait manger ensemble au buffet des continents, puis il venait ici, puis il était heureux. Et Stéphane, j'ai gardé contact avec lui, puis souvent quand j'étais sur la route, je l'appelais, puis tout ça. Puis jusqu'à récemment, je lui disais, hey Stéphane, pourquoi tu ne t'en viendrais pas dans la région, puis t'es impliqué à Maniwaki? Et c'est ce qu'il va faire. Vous allez le voir de plus en plus ici, parce qu'il va venir ici peut-être un dimanche ou deux, puis les autres dimanches, il va aller à Maniwaki avec, avec Nathalie et moi. Et donc, on a un rôle d'hospitalité envers les gens seuls. C'est primordial. L'hospitalité, c'est de prendre soin de l'étranger, de celui qui n'habite pas avec nous, comme s'il était un des nôtres. Au Québec, on est plus hospitalier que dans d'autres endroits, mais jamais autant que les Méditerranéens. Il ah, y, y, y a plein de, de, de peuples, de communautés qui sont hospitaliers. Mais les Méditerranéens, là, à chaque fois que j'ai été invité par des Méditerranéens, là, je pense qu'il fallait que j'aille deux, trois fois de plus la semaine suivante au gym. Là. Ça n'avait pas de sens. Hey, je me souviens, chez M. et Mme Zikri, ils nous invitent à souper et puis là, ils sont tous honorés. Un pasteur qui vient manger ses œufs. Fait que là, on mange, il y avait plein d'assiettes, on mange des saucisses, plein de choses. Je dis, euh, moi, j'ai plus faim. C'était tellement bon, merci beaucoup. Mais pasteur, ce n'était que l'entrée. Oh non! Euh, là, il arrive avec des assiettes pleines. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploser. Pouf! Un autre fois... Quand Carole est décédée, il y a un pasteur, pasteur Georges Dabot. Moi, je suis je suis pas manuel. Je veux dire, c'est comme on dirait que Dieu m'a donné des pieds au lieu des mains. C'est comme. L'autre fois, j'ai scié. J'ai fait une belle ligne droite, une planche, là, avec, avec un grand niveau. Elle était droite, ma ligne. Mais quand je l'ai scié, il y avait des courbes dedans. C'est comme. Pff, enfin, je, je vais en mettre de l'autre bas, Ça ne paraîtra pas. Tant pis. C'est comme, c'est ça. Mais là, lui, il est venu m'aider à, à, à réajuster mon. Euh, mon patio extérieur, parce qu'on voulait vendre la maison. Puis là, un moment donné, il dit Hey, tu viens-tu avec moi, faut faire une visite pastorale, Ça ne sera pas long. Pour un Méditerranéen pas long, faut que tu caches ta montre parce que c'est comme pas long, c'est. c'est à l'infini ça. Puis quand on rentre, oh pasteur! Là, elle, elle parle dans une autre langue, là, l'autre fille, elle sort des affaires, coupe des melons, puis tout ça, tu peux pas accueillir un pasteur sans qu'il ait de la bouffe. Ça n'a pas de sens. Mais, je, dis, je, je me dis, wow, c'est tellement spécial, c'est tellement beau. Puis que le Seigneur nous donne une église qui s'enrichit dans ses relations, dans l'hospitalité, pour que euh, les couples chrétiens puissent inspirer de plus en plus les gens de notre entourage et qu'on puisse voir à des lieux de refuge pour les gens seuls. Mais avant de poursuivre, on va demander au Seigneur qui nous éclaire et qui nous excite à devenir plus sage au travers sa personne, sa parole et le merveilleux message de l'Évangile qui est transformateur. Prions, s'il vous plaît. Alléluia. Père, merci. Merci parce que tu veux accomplir une œuvre dans nos, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations. Ça nous dépasse. Il n'y a personne qui est suffisant pour ces choses. C'est pour ça qu'on dépend continuellement de toi de ta parole. Et merci que tu nous as placés dans une communauté pour qu'on puisse se sentir soutenus. Merci. Merci parce que tu veux tellement notre bien, tu veux enrichir notre qualité de vie. Merci pour ce beau message de l'Évangile. Merci pour cette sagesse qu'on retrouve dans les proverbes, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour comprendre la sagesse de Dieu pour les couples, on doit aller avant de rentrer dans les proverbes dans Ephésiens 5. Parce qu'après avoir examiné ce que Dieu s'attend des épouses et des épouses, des épouses et des époux, il poursuit dans Ephésiens 5, Paul, au verset 25, en disant « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole. » Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et ici, au verset 28, c'est le principe de réciprocité. Une femme, c'est une répondante. Tu lui fais du bien, elle te fait du bien. Messieurs, j'avais le goût de dire par applaudissement, mais je ne le ferai pas. Non, applaudissez pas, surtout pas, parce que vous allez comprendre pourquoi. Messieurs, est-ce qu'il y en a parmi vous qui constate que votre femme fait rarement le premier pas pour demander pardon? Gardez le silence, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a des exceptions, parce que ma femme est capable de demander pardon le premier. Mais il y a des hommes qui se plaignent, puis viennent me voir, puis disent... C'est toujours moi qui dois demander pardon en premier. Mais ça, c'est le principe de réciprocité. Elles ont besoin de voir si on a compris combien on les a blessées. C'est lorsqu'elles sentent qu'on a compris leur douleur qu'elles sont disposées à nous demander pardon à leur tour. Dieu dit au mari, aime d'abord ta femme, puis elle, elle, va te le rendre. Parce que si tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même, parce qu'elle va te le rendre. Mais c'est à nous de faire le premier pas. fait que c'est de même comme ça pour le restant de nos jours, messieurs. Parce que c'est la Bible qui nous le dit. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même, ça va y revenir. C'est le principe de réciprocité. Donc, si tu l'aimes, tu t'aimes parce qu'elle va te le rendre. C'est une répondante, une femme qui se donne, elle va se donner quand elle se sent aimée, comprise et en sécurité. Au verset 29, on poursuit. « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire. Il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Et là, 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 il y a un punch ici. Si, si vous êtes endormi, réveillez-vous. Merci, Amiel. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On voit ici que Paul partage un mystère. C'est que Christ joue le rôle de mari de l'Église et l'Église joue le rôle d'épouse de Christ. Puisque Jésus s'attribue ce rôle, on peut voir le caractère de l'époux L'attitude de l'époux au travers de plusieurs passages de la Bible. Vous allez voir, c'est merveilleux. Vous savez, contrairement à bien des époux qui trouvent que leur épouse parle trop, par applaudissement, non, c'est une farce. <rire> Jésus-Christ trouve que son épouse ne parle pas assez. C'est merveilleux? J'entends pas de femme dire Amen? <rire> C'est ce qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Qu'est-ce que l'époux dit à son épouse Priez sans cesse. Priez sans cesse, c'est quoi Prier, c'est parler à Dieu. C'est s'ouvrir en parole et en pensée à Dieu. Il est en train de dire à son épouse, parle sans cesse. Pourquoi Parce qu'il aime nous écouter. C'est ce qu'on voit dans le psaume 116. Plus un, un homme se sent écouté de Dieu, plus il comprend le bienfait qu'il procure à sa femme. L'époux dit à son épouse, l'Église, dans 1 Pierre 5-7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce qu'il est en train de dire l'époux à l'épouse... « Décharge-toi, mon épouse, sur moi de tous tes soucis parce que je m'engage à prendre personnellement soin de toi. » Quelle disposition amène une femme à se décharger? On lira pas le passage, mais je vous invite à le prendre en note. Hébreu 4, 4 à 16, 4, 14 à 16 nous donne la clé. Et dans ce passage-là, on voit que quand l'épouse de Christ se sent accueillie sans jugement, par son époux, par Jésus-Christ. Écoutée, comprise, traitée comme une reine malgré ses manquements par un mari empathique et compatissant, elle sent qu'il prend soin d'elle parce qu'elle est en mesure de se décharger librement, sans contrainte, de ce qui la préoccupe. C'est l'attitude de Jésus envers son épouse qui lui dit de s'approcher avec assurance, sans crainte, qu'elle ne sera pas réprimandée pour ses fautes. La science a découvert que plus une femme se sent libre, plus elle génère de l'ocytocine. C'est la substance de l'attachement. Et lorsqu'elle est ramenée en mode solution, elle génère de la testostérone, ce qui annule l'effet de l'ocytocine. Et c'est lorsqu'elle se sent librement accueillie et sans que son mari prend soin de son cœur, qu'elle se décharge et qu'elle se libère. Plus une femme parle, plus elle évacue son stress. Et c'est là que nous, on est appelé à di discerner l'émotion qui l'habite. La sagesse nous donne du discernement, de discerner l'émotion qui se colle à ce qu'elle vit. Proverbe 23, 23, ça dit, Proverbe 23, 23, « Achète la vérité, ne la vends pas, et aussi la sagesse, la discipline et le discernement. » Proverbe 8.12, proverbe 8, 12 Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Quand ta femme te parle, t'as besoin d'un Google, Google Translate conçu par John Gray pour la comprendre. » Par exemple, je ne sais pas si on va voir le tableau. Euh, « Lorsqu'elle dit, il y a tant de choses à faire, c'est qu'elle est excédée. C'est moi qui fais tout, c'est qu'elle est amère. » Il me faut beaucoup plus que ça. Elle est fragile. Non, mais je, je comprends vraiment pas. Elle est confuse. Non, je veux pas. Elle est réticente. J'en peux plus. Elle est épuisée. Je ne sais pas quoi faire. Elle est désespérée. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est méfiante. Et la plus subtile, messieurs. Faites attention à celle-là. Ah, oh, puis je m'en fiche. Je fais ce que tu veux. Ça, c'est une apparence d'indifférence mais elle va te coûter cher, celle-là. J'arrête ça, là. Alors, mais ma femme, elle ne m'assort pas, celle-là, fait que ça va bien. Alors, plus je discerne, j'allais dire une joke, mais bon, mon fils écoute, là, fuck. que... <rire> plus je discerne comme elle se sent, plus elle se sent connue, en confiance et aimée. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 8, 3, 1 Corinthiens 8, 3, c'est parce qu'on se sent connu de Jésus, notre époux, qu'on l'aime, que son épouse l'aime. S'il y a une chose qu'on peut retenir, une femme a besoin qu'on connecte avec son vécu, son émotion. N'écoutez pas ce qu'elle dit, cherchez à comprendre ce qu'elle ressent. Dites-vous qu'elle parle chinois. Tu sais, j'ai déjà dit à... Un frère, je dit, filme-la, puis là, réécoute la bande, mais sans le son. Là, tu vas comprendre ce qu'elle vit. Alors, mais attention, messieurs, une petite recommandation. Ça, il faut l'écouter jusqu'à la fin, spécialement lorsqu'elle ouvre son cœur. Et c'est ce que la sagesse nous enseigne dans Proverbe 18-13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Je pense que bien des hommes qui l'ont expérimenté ça. Maintenant, oui, Eric, mais c'est tout un défi. Mais la grâce de Dieu nous donne la provision pour vivre selon Dieu. Ça ne repose pas sur moi, ça ne repose pas sur mes compétences, sur mes forces. C'est ça ce qu'on a vu dans le deuxième message de la série. C'est important qu'en toute chose, notre regard soit sur la grâce de Dieu pour nous. Ce qu'on va voir ensemble reflète la sagesse de Dieu qui nous dépasse parce que ses voies ne sont pas nos voies. Elle est humainement inatteignable. Rappelez-vous la bonne nouvelle qui nous est révélée dans Jacques 1,5. C'est lorsqu'on est dans une épreuve et qu'on manque de la sagesse, on la demande et Dieu nous dit qu'il veut nous la donner. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on vienne à lui et qu'on demande. Il ne nous reprochera pas d'être incapable. « Viens avec assurance et comprends ta crainte, ton incapacité. » C'est ce qui va nous amener à tirer notre épingle du jeu et c'est de se nourrir de la sagesse de Dieu qu'on retrouve dans les proverbes qui va nous amener à gagner le cœur de notre partenaire. Proverbe 11.30 nous dit, Proverbe 11, 30, « 1130 Celui qui agit bien est comme un arbre qui donne la vie. Celui qui possède la sagesse gagne les cœurs. » Lire et méditer les proverbes, c'est s'émerveiller pour voir au loin où est-ce que la grâce de Dieu veut nous amener. Lire et méditer les proverbes, c'est de prendre des jumelles pour observer au loin ce que Dieu va opérer dans ma vie. Ce que le Seigneur sait de moi, c'est que je lui demande de m'aider et de m'aider à le suivre. Pour le reste, laissons-le nous guider et laissons-le agir. C'est important qu'on ne laisse pas notre crainte nous dominer, que ce soit la paix de Dieu véritable qui nous habite. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'être disposés à écouter, laisser sa parole percer notre cœur et euh, laisser sa parole s'occuper de nos craintes et de nos blocages. Parce que c'est en recherchant Christ, la sagesse de Dieu, qu'on va savoir de plus en plus comment gagner le cœur de notre épouse ou de notre époux. Et qu'on va, et ça va nous amener à retomber en amour. C'est payant de rechercher la sagesse. C'est pour ça que le sage la recherche. Et c'est ce qu'on voit dans Proverbe 18-15. Proverbe 18-15 dit, le cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille du sage la recherche. Donc, c'est important de pas se disqualifier parce que la sagesse est pour celui qui manque de l'assurance. C'est ce qu'on voit dans le Proverbe 9, les vrais versets 1 à 6. La sagesse est pour celui qui manque d'assurance. Puis cette assurance vient de l'Évangile. Tout comme l'Évangile, la sagesse nous donne de la puissance. La puissance, c'est la capacité de voir des cœurs être transformés au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Dans Proverbes 8, les versets 12 à 14, ça dit « Moi, la sagesse, Proverbe 8, 12 à 14, je demeure avec la prudence, je parviens à la connaissance et au bon jugement, la crainte du Seigneur et la haine du mal, je haïs l'orgueil et l'arrogance, les voix mauvaises et les paroles fourbes, à moi le conseil et le bon sens, je suis la connaissance, à moi la puissance. » Cette puissance vient de l'humilité que Dieu produit, parce que Jésus est doux et humble de cœur, est produit de la diplomatie. Dans Proverbe 24, les versets 5 et 6, Proverbes 24, 5 et 6, l'homme sage est fort. Oui, l'homme de connaissance grandit en force, car avec une stratégie intelligence, intelligente, on fait la guerre et la victoire vient de nombreux conseillers. On a besoin de s'entourer et d'être à l'écoute des conseils sages. La sagesse génère de l'espérance. Proverbes 24, 13 et 14. Proverbes 24, 13 et 14 dit, « Mon fils mange du, du miel, car cela est bon. Ce qui coule du rayon de miel est doux au palais. Sache que la sagesse est comparablement douce pour ton âme. Si tu la trouves, tu auras un futur. Ce que tu espères ne sera pas retranché. » La sagesse finit par nous rendre heureux dans Proverbes 3, 19. Et... La sagesse aussi nous amène à obtenir la faveur, dans Proverbe 12,2. 2. Et c'est pour ça qu'on apprend l'art de parler au cœur. Dans Proverbe 12, 25, ça nous dit, Proverbe 12,25, L'anxiété dans le cœur d'une personne l'alourdit, mais une bonne parole l'encourage. » La sagesse, elle nous guide, dans Proverbe 12, 26, elle nous amène à comprendre dans Proverbe 18.2. Dans Proverbe 1.6, on voit à Proverbe 1.6 que les proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paroles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Dans Proverbe 18.2, ça dit « Un sot ne prend aucun plaisir à essayer de comprendre, il veut simplement exprimer son opinion. » Et ça, c'est dangereux parce que si on ne cherche pas à comprendre l'autre, c'est sûr qui va avoir un escalade à un moment donné. La sagesse nous amène à décoder le besoin. On voit ça dans Proverbe 10, 32. Proverbe 10, 32. La sagesse, le sage apaise. Proverbe 29, 11. Un saut donne un libre cours à tous ses sentiments, mais le sage les apaise, pensant à ce qui suivra. Les proverbes nous amènent à conseiller la paix. On voit ça dans le proverbe 12-20. Souvent, on, on espère la paix, mais on récolte la terreur. C'est ce qu'on vit dans Jérémie 8:15. 15 Jérémie 8 15 nous dit, nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Règle générale, les femmes réagissent mal lorsqu'elles ne se sentent pas comprises et les hommes, quand on essaye de faire d'eux ce qu'ils ne sont pas. La recherche démontre qu'avant le mariage, les femmes se disent, pas toutes les femmes, mais un bon nombre de femmes, « Je vais le changer. » Et les hommes disent, « J'espère qu'elle va demeurer comme ça, qu'elle changera pas. » Voyez-vous, c'est deux perceptions différentes. Une fois mariées, souvent les couples sont déçus parce que la femme change au grand malheur du mari, puis le mari ne veut pas changer au grand malheur de la femme. Mais Dieu nous donne de l'espoir dans Jérémie 14-19. Jérémie 14, 19, « Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. » À ce cri du cœur qui dit, « Seigneur, on veut la guérison, on, on veut que tu agisses, on veut la paix, mais c'est la terreur, il n'y a rien d'heureux. » Et le Seigneur, six chapitres plus loin, leur répond, dit non. En d'autres mots, persévérez, attendez mon secours. Jésus a dit à ses disciples qu'il leur donnait sa paix, dans Jean 14, 27, parce que c'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La sagesse de Dieu allonge notre vie et notre paix. On voit ça dans Proverbes 3, 1 et 2. Proverbes 3, 1 et, 2. et notre langue a le pouvoir de briser cette paix, de l'entretenir cette paix, ou de la générer même. Proverbe 15, 4 nous dit « Une langue apaisante est un arbre de vie » mais lorsqu'elle tord les choses, elle brise l'esprit. La sagesse de Dieu nous amène à calmer le cœur de notre partenaire. On voit ça dans le Proverbe 29, 8. Le moqueur, les moqueurs peuvent enflammer une ville, mais les sages peuvent calmer la fureur. Vous savez, mercredi, c'est la dernière journée pour avoir ces pneus quatre saisons, ou ces pneus d'été, parce que jeudi, on doit tous avoir des pneus d'hiver. D'accord? Alors moi, j'ai décidé de me prendre d'avance. Je dis à Nat, « Hé, hey, je m'en vais en scooter, t'amènes l'auto au garage. Après ça, on va aller en scooter au, euh, au gym, vu que c'est pas loin. Deal. On part. » J'arrive. Hey, « Hé, je dis, Nat, t'as-tu pensé au casque? » Elle dit, « Non, toi. »« Mais non, je sais même pas il est où. »« Ah, faut que je retourne à la maison. » ah oh oui, avant, avant, de partir, j'ai dit, la noix pour débarrer les roues est dans le coffre à gants. Fait que si elle cherche, tu diras ça au garagiste. Je reviens, na tête toute là, les cheveux dans les airs, les yeux sortis de l'orbite. Qu'est-ce que, chérie? Mais là, là, j'ai cherché partout. J'ai vidé tout le coffre. J'ai, le coffre arrière, le coffre à gants. J'ai dit Ouga, oh, il y en a pas de noix. Ah, j'ai dit, shoot, c'est vrai, je me suis mélangé. C'était l'autre Honda qui avait besoin de non. » n'a pas besoin. C'est quoi, ça? Mais là, j'ai dit, Là, moi, dans ma tête, je dis, non, mais attends, chérie, là, je dis, c'est réglé, là, il n'y en a plus de problème, là. Moi, c'est, résultat, il n'y a plus de problème, pourquoi tu n'es pas en paix? Et là, il y a comme une bulle qui éclate, je dis, ah, oh, je viens de comprendre, c'est le processus qui t'a dérangé. Hé, hey, chérie, je te demande pardon de t'avoir fait vivre ça, là, je veux c'est comme... Pour moi, c'était une banalité, mais la banalité, pour moi, te fait vivre quelque chose de dérangeant. Puis là, elle est toute devenue molle parce que j'ai compris ce qu'elle avait vécu. Ça fait toute la différence, hein? Alors là, elle n'était plus à plat, puis mes pneus étaient gonflés. Alors, plus je connais ma femme, plus je suis apte, par la vertu de Dieu, à répondre à ses besoins. Non par mes propres forces, mais par sa force toute puissante. La sagesse surnaturelle de Dieu nous inspire et nous donne des paroles qui touchent le cœur. Proverbe 15, 23. Proverbe 15, 23. Les gens prennent plaisir à tout ce qu'ils disent, mais combien est bonne une parole dite au bon moment. Plus on va devenir sage, par la grâce de Dieu, par l'œuvre de son esprit, par, en se nourrissant de sa parole, en passant du temps avec Dieu, en, en s'entourant de gens sages, plus on va devenir sage, plus on va trouver du plaisir à relationner. C'est ce qu'on voit dans Proverbes 8, 30 à 31. La sagesse de Dieu trouve son plaisir à vivre avec des gens qui ne pensent pas et ne vivent pas comme lui, parce que Dieu aime le genre humain. Cette sagesse a le pouvoir de nous amener éventuellement à une guérison. Proverbe 13, 17 nous dit, Proverbe 13, 17, « Un méchant, messager tombe dans le mal » mais un émissaire fidèle amène la guérison. Pourquoi au Québec, il y, un, il y a un frère qui me demandait ça cet été, pourquoi au Québec, il y a moins de guérison surnaturelles? Mais j'ai dit, je sais une chose, c'est qu'au Québec, oui, c'est vrai qu'on ne voit pas énormément de guérison physique, surnaturelle. Il y a, il arrive des fois des témoignages, Dieu, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais ce que je constate, par exemple, les, 40 de, les 30 dernières années, on voit de plus en plus de guérison du cœur dans nos églises. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que la sagesse veut nous instruire et nous guider, veut, veut guider notre langue. Parce que Proverbe 12, 18 nous dit « Des discussions vaines peuvent percer comme une épée, mais la langue des sages peut guérir. » Et ça, ça nous demande une chose à développer, l'écoute. Proverbe 29, 20 nous dit « Vois-tu quelqu'un ?» soit trop prompt à parler, il y a plus d'espoir pour un sot que pour lui. Beaucoup de femmes se plaignent que leur mari ne parle pas. Et ça, ça dérange les maris visés. Mais la recherche démontre qu'à partir du moment où l'épouse se sent accueillie sans jugement, comprise et écoutée sans interruption, elle cesse de faire ce reproche-là à son mari. Écouter attentivement est un signe de sagesse. On l'a vu, ça. Et plus nous allons être à l'écoute de Dieu pour être guidés par la sagesse, plus nous allons faire honneur à notre Dieu. Proverbe 4.8, chéris-la et elle t'élèvera, embrasse-la et elle t'amènera la gloire. Et on l'a vu tantôt dans Proverbe 11.30, Dieu veut qu'on mette notre gloire à gagner des cœurs. La grande question, c'est la suivante. Est-ce que je veux gagner une dispute ou gagner le cœur? En d'autres mots, est-ce que je veux bâtir à court terme ou à long terme? Or, la sagesse nous dit dans Proverbe 12, 19, « Des paroles vraies tiendront pour toujours un discours mensonger pour un instant. » La sagesse, dans Proverbe 25, 12, nous inspire à savoir quoi dire au bon moment. Maintenant, plus on sera sage, plus on va voir nos femmes comblées. Dans Proverbe 15, 13, ça dit, « Un cœur content rend un visage joyeux, mais le chagrin brise l'esprit. » La recherche démontre que plus une femme est souriante, plus un homme a le désir de lui faire du bien, parce que son expression démontre, démontre qu'il est à la source de son bonheur. Souvent, les hommes deviennent paresseux à la maison parce qu'ils ont l'impression que leurs efforts ne produisent pas de résultats. Plus une femme manifeste son, son appréciation, plus le mari se met à se donner. Jésus, l'époux de l'Église, voit comme un parfum de bonne odeur les louanges que son épouse lui accorde. La bonne nouvelle, c'est que Proverbes 32 à 36 nous enseigne que le bonheur se trouve auprès de la sagesse. Proverbe 3, 18 nous dit que celui qui la retient fermement sera heureux. Plus la sagesse va nous amener à faire du bien à notre partenaire, plus on va être satisfait émotionnellement. Proverbe 11, 17, « Un homme qui est bon se fait du bien, mais celui qui est cruel se fait du mal. » C'est pour ça que lorsqu'on fait du bien, tôt ou tard, ça nous revient, comme on peut le lire dans le proverbe 11-25. Avant de conclure, et j'inviterai les musiciens à s'avancer, ce qui est inspirant, c'est que le proverbe 13-20 nous dit que c'est en s'entourant de gens sages qu'on devient sage. Le proverbe 10-14 explique que plus je deviens sage, plus je développe l'art de la diplomatie. Maintenant, c'est important de revenir à l'Évangile pour pas se décourager. Parce que c'est l'Évangile de Jésus-Christ qui nous relève quand on a tombé, qui 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 nous redonne notre dignité quand on a passé à côté. Si on lit dans Zacharie chapitre 3, Satan accusait le grand prêtre Josué parce que ses vêtements étaient sales et ça n'aurait pas dû arriver. Mais on voit quand on lit le passage que Jésus a pris sa défense. Et même quand on tombe, c'est ça la bonne nouvelle quand on est enfant de Dieu. Dieu prend notre, notre défense. La sagesse de Dieu dans nos relations interpersonnelles va se manifester à partir du moment qu'on en manque. C'est lorsque je suis impuissant, insuffisant, incapable, que je suis euh, au bout, que je suis dans la meilleure condition pour lui demander sa sagesse et de voir qu'il veut me la donner. Et c'est là que je vais retrouver... Ma paix et ma joie. La sagesse de Dieu a manifesté que l'homme le plus sage de l'univers est un homme qui a été trahi, rejeté, abandonné, humilié et traité injustement. Jésus. La bonne nouvelle nous est révélée dans Luc 2,40 que si Jésus était rempli de sagesse, c'est parce que la grâce de Dieu reposait sur lui. Il comprend ce qu'on ressent et il trouve son plaisir à vivre avec nous, ses souffrances. Il a subi la violence que nous méritions pour qu'on n'aille pas à la subir. Il est là pour nous soutenir, nous éclairer, nous donner ce qu'on a besoin pour grandir avec sagesse dans nos relations. Demandons à Dieu de manifester sa sagesse en nous parce qu'elle repose sur sa grâce. Prions. Merci Seigneur parce que tu veux envoyer ta lumière et ta fidélité pour nous guider et nous conduire à ta présence. Merci de nous donner ta sagesse de nous apprendre à vivre dans la sagesse et qu'on puisse la trouver dans l'Évangile, Seigneur, et non dans nos propres forces. Pas dans notre éducation, mais que tu nous éduques par l'Évangile à s'aimer inconditionnellement, à faire du bien, même à ceux qui nous font du mal, Seigneur. Mais ça, ça ne vient pas naturellement. C'est plus qu'on voit qu'on fait du mal à ton cœur, mais que tu nous traites avec tant d'amour qu'on développe cette même habitude, ce même réflexe. Merci pour ton œuvre. On est reconnaissant dans le nom de Jésus. Amen. Merci, bonne semaine.